0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история». Был начат разговор в прошлом эпизоде подкаста, в котором речь шла о основных принципах магии. Принцип персонификации, принцип сродства, подобия, важность использования символов. Есть еще несколько принципов, которые надо озвучить. И закончили на том, что в магии используются символы, а не прямые формулировки и просто от слов «желаю счастья в личной жизни», Пух, а собственно толку не будет. Вот если их выразить символически, вот дальше, может быть, дело и пойдет. От просто формулировки на словах особого толку не будет. Тем не менее, слова, естественно, используются. И важный следующий принцип – это, скажем так, сила слова. Еще одно правило, которое верно и для магии, и для религии – это сила слов и сила имен. Особенно имен, и это на самом деле не самостоятельный принцип, а продолжение законоподобия. Более узкий частный принцип. В случае имя это словесно выраженное подобие предмета. Оно несет в себе суть этого предмета. Имя подобно тому, кто несет это имя. Тот, кто управляет именем, управляет самим вот этим предметом, человеком, явлением. По принципу подобия. Имя демона дает власть на демоном. Создание искусственного духа начнется с открытия его имени. Какой-нибудь сказочный Румпельштильзхен требует угадать его имя. Янохиана построена на поиске бесконечных ангельских имен в таблицах с буквами. Это вообще один из классических, сказочных, мифологических сюжетов. Поиск имени, которое выражает суть предмета. Имя – часть персонификации. Мы не сможем вступить в целенаправленный контакт с какой-то силой, если не знаем, как ее назвать. Не зная имени, мы не имеем власти, поскольку имя – это подобие. Продолжение принципа подобий. Поэтому, собственно... Важно имя, поэтому маг выбирает себе магическое имя при посвящении, христианин при крещении получает церковное имя. Во многих культурах ребенок носит тайное дополнительное имя, которого никто не знает, чтобы никто не мог на него воздействовать, чтобы его не нашли, не нашли злые духи и так далее. Бывало такое, что человека сочли умершим в некоторых культурах, а он жив, и он пролазит между ног женщины, вроде как снова рождается и берет себе новое имя, чтобы продолжить жить после того, как умер. Эскимосы в старости раньше брали себе новое имя, чтобы стать новым человеком и тем самым обмануть старость, Прожить подольше. Смена имени считалась методом защиты от темных сил, способов обмануть духов, злых демонов и так далее. Они не смогут найти человека, не зная его имени. Имя – это подобие того, кто его носит, и ключ к установлению связи с ним. То есть вот эта сила имен, это частный случай принципа подобия. Имя подобно человеку, через имя влияем на человека. К именам на самом деле примыкают вплотную слова силы. Это не имена как таковые, но это слова, которые наделены некой такой аурой сакральности. При этом они могут быть в чистую лишены всякого логического смысла. Про это говорили логика, разум. Вот именно в ходе ритуала, Должны отойти немножко в сторону. И вот такие вот слова, они делают ту же самую работу, что и символы. Они обходят рациональный контроль. Они обходят разум с его вот этими всеми «не могу», «это ненаучно», «это не могу это не научно, это не получится со всеми его сомнениями и колебаниями. То есть имена силы могут быть наборами звуков, мантрами. Могут быть так называемыми варварскими словами. То есть это сильные искаженные слова из чужих языков, латыни и так далее. Аум, ахрей. Аллилуйя, лаштал, иао, аминь, то есть нет числа. Лингвистически это, ну это даже не слова, это просто какой-то набор звуков, но они несут некий смысл для того, кто их использует. Наделяются сакральным значением, повторяются как мантры, произносятся в особые моменты ритуала и в очень редких случаях, но бывает и такое, что весь ритуал может состоять вообще только из таких слов. То есть имя или слово силы – это воплощение сути той силы, с которой работает маг. Произнося их, маг пробуждает в себе вот эти силы, становится подобен этим силам. А подобное вызывается подобным. Становясь подобен этой силе, маг воплощает ее и проецирует во внешний мир. Будет ее во внешнем мире и может ее использовать. Поэтому, чтобы вступить в контакт с некой силой, вы должны ее как-то называть Соответственно, имя – это частный случай принципа подобия, и это то, что необходимо для принципа персонификации. Жизненно необходимо. Недостаточно образа, нужно имя. Вы должны иметь образ, имя и использовать символы. И вот в ритуале это все. В ритуале вас больше ничего не должно заботить. Это до ритуала или после. Вы анализируете, думаете, планируете, рассчитываете разумом. Но в самом ритуале это не нужно. Иначе начнется хаос мыслей, сомнений и так далее, каких-то слов. Суть вот этой силы просто потеряется. Вы не можете произносить сакральное слово на пике ритуала, визуализируя образ божества и одновременно думать, что завтра надо заплатить взнос по ипотеке и забрать сапоги из ремонта. Или одно, или другое. Или внешний мир профанический, котором как раз и занимается в основном всей работой разум. Или сакральное пространство ритуала, где царят... Имена, персонификации и символы, идущие прямо в бессознательный разум, фактически не тревожат. И поэтому еще один критически совершенно важный универсальный принцип говорит вам в принципе то же, что Бог сказал в книге Исхода Моисею. Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, ей земля святая. То есть соблюдай чистоту в священном месте, не тащись в грязных сапогах на святую землю. И это принцип чистоты. Вот эти грязные сапоги, это ваш обыденный мир, где вы бегали, суетились, занимались какими-то делами. Да, конечно, прекрасно, если вы продвинутый адепт медитации, и вы не просто бегали, занимались делами, а жили при этом осознанно, все понимали, осознавали, медитировали свою жизнь. Это прекрасно. Но ну, скорее всего, этого нет. И в любом случае, вам нужно отделить ритуал от профанической вот этой жизни вне ритуала. Одно в другое проникать не должно. Не тащите за собой быт в сакральное пространство. Чистота. Вот этим словом можно подвести итог многим действиям, которые совещают, совершаются в ходе ритуала. После него чистота. Абсолютный всеобщий принцип. И вот если его вы потеряли, то считайте, что вам гарантировано отсутствие результата, успеха не видать. Магическому ритуалу предшествует очищение себя. Очищение ритуального пространства вокруг себя, очищения всех предметов, которые в нем используются. Прежде чем наполнить место некими силами, вы должны очистить его, изгнать из него все остальные силы. Нельзя наполнить то, что уже и так полное. Нельзя покрасить поверх ржавчины, сначала надо все очистить. Для работы создается магический круг, такой храм, освященное пространство, только для ритуала, оно должно быть чистым, туда не должно проникнуть ничего постороннего, в том числе никаких посторонних символов. Если у вас ритуал Венеры, то вы окружены символами Венеры. И там не место символам Марса, не место какому-нибудь ярко-красному предмету. Это все равно, что подойти к вот человеку, за обедом взять, ему в еду сапог кинуть. Но вот совершенно это неуместно. Это нарушит вот это пространство символов, нарушит ассоциации, разрушит ваш ритуал. Потому что нарушает принцип чистоты. Не, не должно постороннее туда входить. Вы все убрали, а потом наполнили строго теми символами, которые вам нужны. Предметы, которые используются в магии, должны быть чистыми в магическом смысле. Понятно, что они не должны быть в пятнах грязи, но они должны быть чистыми в том плане, что они предназначены только для ритуала, в идеальном случае сделаны лично вами, но в любом случае ничего из магических инструментов не может использоваться в обыденной деятельности. Нельзя чистить картошку ритуальным ножом. Нельзя жечь ритуальные свечи, когда у вас нет света. Точно так же не надо там, давать свою колоду второй играть им и так далее. Но на самом деле чистота места, предметов, это все важно, но второстепенно. На самом деле все чисто для того, кто сам чист. И толку нет от чистоты вокруг тому, кто сам грязен. Поэтому чистота это ваша личная чистота прежде всего. И дело не только в том, что вы приняли там, очистительную ванну, переоделись. Ваши мысли должны быть чистыми, то есть исключающими все, что с ритуалом не связано. Вся ваша воля, все ваши мысли, чувства, все должно быть сфокусировано на одной идее, на одной цели. Посторонняя мысль, отвлечение от ритуала, все портит. Так же как круг очищен и наполнен нужными символами, так же и ваш разум очищен и наполнен только тем, что связано с ритуалом. А чтобы разум очистить от посторонних мыслей, его надо сосредоточить полностью на одной идее, на том, с чем вы работаете. Сосредоточить без остатка, поэтому концентрация, умение поддерживать длительное сосредоточение исключительно важны. Именно это делает ваш разум чистым. Нельзя сказать, не буду думать ни о чем, кроме вот этого. Так не получится. Как говорят, что если скажи человеку, не думай о белой обезьяне, то каждая мысль, не, нельзя думать о белой обезьяне, уже будет мыслью о белой обезьяне. Как избежать таких отвлечений? Надо сосредоточиться на вашей цели настолько сильно, что ни для чего другого не останется места. И ваш ритуал станет своего рода медитацией в движении. Да, вы не сидите на коврике в позе лотоса. Вы ходите кругами, делаете жесты, поджигаете свечи, произносите гимны, но это ничего не меняет. Медитация сама по себе это не сидение на коврике. Медитация творится в движении, в повседневных делах. Главная ее часть это то, что вы не сидите на коврике, а то, что вы делаете в делах и заботах на самом деле. Вы можете медитировать свою поездку в метро, свой поход по улице, подъем по лестнице и так далее, и так далее. И вот по тому же принципу ритуал это процесс, который требует чистоты, достигаемой через полное сосредоточение, которое не уступит тому, что есть у медитирующего на коврике. Это фас по сути своей такая глобальная подвижная медитация, совершаемая с помощью тщательно выстроенного пространства символов. Не зря магия и медитация в наши дни очень тесно переплелись, хотя они на самом деле и не расплетались никогда. Слово «медитация», вот эти классические техники, там, которые егические, буддистские, они все ассоциируются с Востоком, но на Западе, может даже еще когда не было слова «медитация», всегда были сами медитативные техники. Они есть в христианстве, в исламе, в иудаизме они везде есть на самом деле. По сути своей, своей медитации, своей техники, вот именно достижение осознанности, полноты внимания к своей жизни. Все это есть, просто под другими названиями, под другим соусом. И вот это сосредоточение абсолютно необходимо для чистоты разума. Кроме того, принцип чистоты подразумевает, что вы не можете стремиться сразу к двум целям. Ритуал фокусирует силу вашего разума, вот как лупа, которая собирает свет в одну точку и в результате загорается огонь. Вот так вы должны все свести к этой точке. Один ритуал, одна цель, одно желание. И ваши шансы на успех с целью какой-то такой минутной, просто пришедшей в голову, они будут куда ниже, чем с целью, которую вы пронесли через всю вашу жизнь. На минутной цели вы сфокусировались на время ритуала, а цель, которую вы несли с собой всю свою жизнь, вы на ней сфокусированы многие годы. Естественно, это приведет к тому, что шансы на успех будут намного выше. И сама цель вашего ритуала должна отвечать течению вашей жизни. Соответствовать ему, не пытаться перечеркнуть все ради секундной прихоти. То есть, если знаю, пожилой мужчина обожает свою жену, детей, крайне дорожит семьей, но вдруг решил приворожить себе соседку, чтобы разок с ней изменить, скорее всего, у него ничего не получится, потому что это противоречит его главной жизненной цели. Приворожив соседку, изменив с ней жене, он может потерять жену, Соседку он хотел 5 минут, а с женой он провел 30 лет, и он на что угодно готов пойти, чтобы ее не потерять. И вот в этом случае, этот его дурацкий минутный приворот не сработает. Потому что и на это ему придется пойти, на несрабатывание этого приворота, чтобы не потерять жену. Нельзя идти против самого себя. Нельзя хвататься за какую-то минутную блажь. Ваша цель должна быть чистой, действительно выражающей суть вашей жизни. А после ритуала... Когда работа окончена, вам надо снова навести чистоту, вам надо очистить ритуальное пространство. Вам надо изгнать все, что было призвано. Вам надо освободить все, что было использовано. Все должно прийти в то состояние, в котором было, когда вы только-только собирались начинать свою работу. И очистить свой разум. Поскольку если ритуал закончен, значит закончен. Значит пришло время забыть его, отпустить, выбросить из головы ритуал и саму его цель. Вот это порой самое сложное. Просто закончить и заняться чем-то еще, передать, перестать думать о проделанной работе. Разум упорно возвращается к ритуалу. Разум ищет ошибки, волнуется, вспоминает, ждет результатов, ищет какие-то знаки, что все получилось или все не получилось, терзается сомнениями. Но дело в том, что вот это все, это то же самое, как если бы вы пригласили какого-нибудь электрика чинить вам проводку, а сами встали у него и над ухом непрерывно. А что там, что сгорело, а что случилось? А ты починишь, а ты сумеешь починить или не сможешь починить? А ты точно электрик, а ты хороший электрик, а вдруг ты плохой электрик? Подожди, а вот это ты зачем делаешь? А тебе может посветить, а может выключить свет? То он плюнет и уйдет в конце концов, ничего не сделав. Дайте человеку закончить работу. И дайте ритуалу закончить работу. Вот эта привязка разума после ритуала, она не дает им начать действовать вы фактически не закончили ритуал Но все еще в нем и он все еще продолжается закончено значит закончено значит подвели черту сосредоточились на чем то другом и забыли про то что делалось и вот когда забыли вот тогда начался процесс и результат придет в свое время не раньше не позже не ищите признаки успеха или неудачи он просто Принесет свои плоды. Когда придет время, но не раньше, чем вы перестанете об этом обо всем думать, держать. То есть, когда вы очиститесь и вернете чистоту. Этому, кстати, помогает практика ведения дневника. Провел ритуал, записал, подвел черту, перестал о нем думать. Чистота до ритуала, чистота после ритуала. Сакральная и профаническая не перемешиваются между собой. Вот в этом ритуальном контексте. И последнее. Этот эпизод получается таким коротеньким. Но это последний принцип очень важный. Естественность. Магия естественно, Она не сверхъестественна. Она просто естественна. Она не противоречит законам природы. Она не дает способ их обойти. Она их следствие. Она работает за их счет так же как гравитация, там, химические реакции, расширение газа при нагревании. Вы провели ритуал и получили результат. Не потому что обманули мир, а потому что таковы законы природы. Законы этого мира, они предполагают получение такого результата. Раз вы его получили, значит эти законы действительно предполагают, что ритуал приносит свой результат. Может мы не понимаем пока в деталях, как это происходит. Но гравитацию или электричество тоже может не понимаем в деталях, но они же работают. И мы же не считаем каждый раз, когда предмет падает на землю чудом или совпадением. Вот точно так же законы природы. Раз мы получаем результаты от ритуалов, значит законы природы предусматривают возможность получения результатов от ритуалов. И магия работает в результате и в соответствии с ними. Обойти законы природы вы не сможете, а это значит фактически, что вы не способны творить, что вам вздумается и что чудес на самом деле не бывает. Это естественность. Все, что может быть совершено оккультным путем, совершается в соответствии с законами природы, а не вопреки им. Именно поэтому магия не демонстрирует чудес по принципу щелкнут пальцами и погасло солнце. Именно поэтому практически невозможно рационально, однозначно э, доказывать вот именно в лабораторных условиях с научной достоверностью доказать связь ритуала с его результатом. Многие пытались, не получится. В конце концов всегда можно все списать на совпадение. Все слишком естественно. Было бы понятно, если бы человек действительно произнес заклинание и перед ним появилась из воздуха там, куча золота. Но так не будет. Когда вы совершаете ритуал для обретения богатства, деньги не падают с неба, они не появляются в кошельке, у вас становится больше клиентов в бизнесе, вам возвращают долги, вы находите деньги, что-то еще, вам дают повышение на работе, но результат всегда будет обыденным и естественным, настолько, что всегда можно сказать, что это просто совпадение, это случилось бы в любом случае. И это значит, что вот эта естественность, что магия нуждается в физическом подкреплении, сделайте на материальном плане то, что хотите добиться на магическом. Если цель вашего ритуала найти работу, то ее надо искать. Понятно, что если вы сидите дома с отключенным телефоном, никакой ритуал не поможет найти работу, не начнут к вам ломиться в двери с криками «пойдем с нами, мы сделаем тебя директором Газпрома», так не будет. Если цель вашего ритуала соблазнить соседку, то хотя бы надо быть с ней знакомым, общаться и надо быть готовым к последствиям, надо быть готовым стать таким человеком, которого захочет полюбить эта соседка, надо быть готовым к переменам в себе. Нельзя заменить целительные магии лекарства, дополнить можно, а заменить нельзя. Нельзя магии увеличить зарплату, если у вас нет зарплаты, как старый анекдот, что господи, дай мне хотя бы выиграть в лотерею, а бог отвечает, никаких проблем, ну да, хотя бы купи уже лотерейный билет. То есть спросите себя, вот то, что вы намерены сделать, это может быть получено естественным путем? В принципе, в какой-то ситуации, например, человек болен, может больной выздороветь? Ну да, может, такое случается, больные выздоравливают. Может ли одинокий познакомиться? Да, может. Если общается, ходит, куда-то встречает людей, значит это приемлемое направление работы вылечить больного помочь одинокому познакомиться. Но помним, что он познакомится, если ходит куда-то и встречает людей. Что физическое, что магическое знакомство сработает в этом случае. Он не сможет познакомиться с первой красоткой мира, если сидит дома и не видит других людей. И, соответственно, если на это будет направлен ритуал, он не принесет пользы. Это не могло случиться без ритуала, значит не может случиться и с ним. Алкоголик пьет, теряет работу, сидит без денег. Может он завтра стать вдруг большим начальником? Нет. А нет, значит нет, значит и с магией не сможет. А вот бросить пить сможет, и с этого стоит начать. Бросив пить, сможет найти работу, а на ней сделать карьеру и стать начальником. Естественным путем он это сможет. сможет. Можно подтолкнуть его к этому ритуалу? Можно. И для начала к тому, чтобы он бросил пить. Вот тогда получится естественный ход вещей, которые нельзя изменить, переломить, как-то направить совершенно в другую сторону. Но можно ускорить, замедлить, направить в нужное русло. Идет поток воды с горы. Можно его направить на мельничное колесо, чтобы крутилось колесо, работала мельница. Но нельзя... там. Так вот сделать, чтобы он сам собой развернулся и потек обратно в гору. Нельзя принципиально изменить это направление, но естественный ход событий можно ускорить, замедлить, направить, повлиять на него, но не пойти против него. И если вы вызываете дождь, то летом дождь может пойти, и вы можете вызвать дождь. А вот зимой в минус 40 дождь пойти не может, и вы можете вызвать только снег. А в пустыне, где 300 лет не было жары, не было дождя, сплошная засуха. Дождь естественным путем не идет, и ритуал вызывания дождя не принесет пользы. А вот там, где дожди случаются, и где естественным путем дождь может пойти, там, пожалуйста, вызывайте. И именно в силу вот этой естественности важна правильная цель. Правильная, важная цель, а не что угодно. Цель, к которой вы стремитесь, должна быть для вас важна. Она не должна быть глупостью, капризом, пустой забавой, которая ничего не значит, потому что, ну... Вы не сможете приложить все силы, вы не сможете соблюсти старое правило «воспламеняй себя молитвой». То есть вы не сможете в ходе ритуала по-настоящему вложиться в стремление добиться целей, которые на самом деле вас не волнуют. Вы не сможете вложить всю свою силу, волю, эмоции без остатка стремления к тому, что просто пятиминутный каприз не имеющий значения. С другой стороны, цель не должна быть настолько важной, чтобы у вас от нее там тряслись руки, все, вы все роняли, забывали слова, что это прям вопрос жизни и смерти, не получится, я умру, сердце уже из груди выскакивает. Вот с настолько важной целью, если вы не имеете достаточного самоконтроля, опять-таки наработанного, как уже говорилось, медитативными техниками, осознанностью и так далее, то в этом случае просто избыточная важность цели не позволит провести ритуал. Нарушит принцип чистоты. В ритуал вмешаются страхи, сомнения, колебания, эмоции и все будет испорчено. Нельзя добиться там, ритуалом, например, мира во всем мире. Слишком абстрактная цель, в ней нет вашей личной вовлеченности, и цель слишком масштабная. Хватит ли у вас сил повлиять на весь мир? Известны случаи, когда пытались останавливать магии войну. Когда совершались там магические работы, чтобы защитить Англию от вторжения Гитлера, и магически пытались убить самого Гитлера, используя магию подобия, о которой говорили в девятом эпизоде, предполагалось, что некий петух будет назван именем Гитлера, будет ассоциирован с ним и убит. И так будет убит и сам Гитлер. И там дальше еще большой список, кто к нему просто в прицепе идет. Но вот эта попытка, на самом деле, это не просто попытка повлиять на одного человека. Это попытка, на самом деле, повлиять на глобальные события, которые затрагивают тысячи людей, целые страны, огромные мировые силы, которые закручены вокруг этого человека и связаны с ним. Пытаться влиять на него, это пытаться влиять на все эти силы. Часто спрашивают, вот, а почему там вот какого-нибудь политика там вот возьмут и не убьют порчей. Вот именно поэтому слишком много всего завязано на человеке. Если вы ехали в поезде, высунули руку из окна, схватились за ветку, разве вы смогли остановить поезд? В лучшем случае вы оторвали ветку, в худшем оторвали руку. Но поезд не остановится. И влиять вот на что-то такое глобальное, что порой закручено вокруг одного даже человека, просто не хватит сил. Представьте, будет ли внезапная остановка боев во всех фронтах мировой войны, вот прям в одну секунду, естественным событием? Нет. Так не получится. Значит и с магией так не получится. Значит надо найти другую цель или другой путь к этой цели. Естественный путь. И вы должны быть готовы принять ответственность за вашу цель. Цель должна быть такой, которую вы действительно принимаете, которая вам по силам и которая гармонирует со всем течением вашей жизни. Дом разделенный в самом себе не устоит. Вы не можете сделать сегодня ритуалом то, что перечеркнет 20 лет вашей же жизни. Мелкий каприз, который уничтожит все, чем вы жили до этого, не подойдет в качестве цели и не сработает. И может только внести какой-то беспорядок, не более того, потому что вы не можете драться с самим собой. И цель на самом деле это очень-очень важный момент. Говорят про откаты, возвраты, про какой то там вот именно последствия магии для того, кто ее проводил, про то, что за все надо платить, но зачастую все эти проблемы связаны с тем, что неправильно выбрана цель. Человек хочет денег. Вот самый важный вопрос. Спросите себя, почему? Чего ты хочешь и почему? Чего ты хочешь? Я хочу денег. Почему? Просто ради денег, чтобы вот у тебя лежала куча, и ты умирал с голоду рядом с кучей денег? Нет. Ты хочешь денег, потому что ты хочешь на них что-то купить. Так чего ты хочешь? А эти деньги? Может быть, ты хочешь отправиться в путешествие на эти деньги? Так может быть, вопрос не в том тогда, что твоя цель – деньги, а в том, что твоя цель – путешествие? Может, надо облегчить дорогу, а не зарабатывание денег? А в результате, если в этом не разобраться, ритуал будет сделан вообще не в той области. Вы делаете себе ритуал на поиск новой работы. Чего ты хочешь новой работы? Почему? Зачем тебе новая работа? Может, она тебе и не нужна? Новая работа – это новый источник дохода, допустим. А почему именно новая работа? Вот тут надо сесть и разобраться в себе. А может быть, путь к этому источнику дохода не новая работа, а, например, увольнение, уволиться, уйти на фриланс, работать через интернет на самого себя – а не обивать пороги в поисках места для работы по найму. И эта работа принесет деньги и возможность использовать эти деньги для путешествия. Так, соответственно, может быть, вам нужен ритуал не на поиск новой работы, а ритуал на начало собственного бизнеса вот такого, а потом на успех в путешествии. И вашей целью было, было не повышение или новая работа, а в конечном итоге возможность свободно путешествовать по миру. Если покопаться в себе, то кто знает, до чего вы там докопаетесь. Хотя кто знает, вы, или как минимум вы должны это знать. Поэтому, чтобы ритуал принес успех, а не повернулся против вас, вы должны понять его цель. В мельчайших, точнейших деталях, вот именно дойти до сути, не до внешней оболочки, а до настоящей цели. Деньги, как правило, это не цель, деньги нужны ради чего-то. И вот эту всю цепочку ради чего, это надо осознавать Хочу познакомиться ради чего? Минутный секс, дружба, семья на всю жизнь. Поймите вот это до конца. Только тогда можно будет четко сформулировать цель и по ней уже спланировать ритуал, который приведет к достижению этой цели через обращение к персонификациям, использование подобий, использование имен, через создание определенного символического пространство и приведет совершенно естественным путем, в том случае, если этого вообще можно достичь естественным путем, и при условии, что вы соблюдаете полную чистоту. Этих принципов не так много, думаю они понятны, но забывая про них, уходя от них, вот именно в этих случаях вы гарантируете практически себе не только не успех ритуала, но и создаете высокую вероятность того, что что-то обернется против вас и вашей же жизни.